0: Tak, dzisiaj startujemy z nową serią kazań w Szkole Jezusa i chciałbym, abyśmy to kazanie z tej serii, to pierwsze, zaczęli od pewnej historii o o młodej dziewczynie z mojego miasta, która uważała, że jej rodzice są bardzo staromodni, co rusz byli z niej niezadowoleni a to z kolczyka w nosie, a to z tego, że, powodu tego, że słucha głośnej muzyki, a to dlatego, że ciuchy, w których chodzi, nie są według rodziców odpowiednie. I właśnie za to od czasu do czasu dostaje szlaban. I ma miejsce kolejna kłótnia. Ojciec znowu ją instruuje o kolejnym szlabanie. Ona czaska drzwiami i mówi nienawidzę cię. I tego dnia, tego wieczoru postanawia wprowadzić w życie plan, o którym od dawna myśli. Postanawia uciec z domu. Gdy nastaje nastaje noc, pakuje do plecaka najpoczyżniejsze rzeczy, wymyka się z domu i postanawia nigdy do niego już nie wracać. Raz ze swoją klasą była w Warszawie. Więc zamierza udać się do Warszawy, bo to jest tak duże miasto, że nikt je tam nie znajdzie. Więc wsiada w flixbusa i wyjeżdża do Warszawy. Drugiego dnia pobytu w Warszawie spotyka faceta, który ma najładniejszy samochód, jaki w życiu widziała. Do tego to właśnie on Proponuje jej nastoletniej dziewczynie przejażdżkę tą furą. Później zaprasza na wypasiony obiad. Ona pochodzi z wioski, więc taki obiad to jest wow. Po obiedzie proponuje jej tabletki. Gdy je wzięła, to nigdy tak się dobrze nie czuła. Zrozumiała, że zbyt wiele lat zmarnowała na swojej wiosce i że teraz życie staje dla niej otworem. Zrozumiała, że jej rodzice, szczególnie ojciec, zabraniał jej żyć z całą klasą. A teraz w końcu ma okazję po prostu być sobą. Sielanka trwa miesiąc, dwa, rok. Mężczyzna jeżdżący superfurą, którego nazywa szefem, szybko, wkrótce uczy ją tego, czego od niej żądają faceci. A ponieważ jest nieletnia, mężczyźni płacą za nią więcej. Mieszka w apartamencie na poddaszu i gdy tylko ma ochotę, zamawia jedzenie, które ktoś jej przywozi. Nie może uwierzyć, że kiedyś mieszkała na wiosce. Nie może uwierzyć, że ciągle, ciągle zmagała się z ojcem, który wszystkiego jej zabraniał. Czasami myśli o rodzicach, ale myśli o ich prowincjonalnym życiu odsuwa, namiętnie odsuwa, ponieważ nie może w to uwierzyć, że kiedyś z nim mieszkała. Któregoś dnia wychodząc z metra dostaje gazetę do ręki, a w niej na której ze stron jej zdręcie z napisem ktokolwiek widział, zaginęła dziewczyna. Jest przerażona. Bardzo się tego wystraszyła. Ale na szczęście mówi, myśli, mam już inny kolor włosów, tatuaże, więcej kolczyków i makijaż. Nie jestem już podobna do tego zdjęcia. Niczego się nie muszę bać. Po roku, czy po ponad roku, Pojawiają się problemy, bo na jej rękach wychodzą żółte plamy. Pierwsze oznaki choroby. Mówi o tym swojemu szefowi. Szef jest tym zaskoczony i staje się bardzo jej nieprzyjemny. Mówi do niej, w dzisiejszych czasach nikt nie ma zamiaru robić sobie problemu. I zanim zaczęła rozumieć te słowa, wylądowała na ulicy. Młoda dziewczyna w wielkim mieście, bez grosza, w kieszeni, wylądowała na ulicy. Choć póki co udaje się to zrobić trochę w nocy, ale płacą jej mniej. A jeżeli coś płacą, to i tak wszystkie pieniądze idą na dopalacze i narkotyki. Kiedy nadchodzi zima, Śpi na ławce na dworcu centralnym. Choć śpi to też duże słowo, ponieważ młoda dziewczyna raczej czuwa niż śpi w obecności wielu nieznanych jej ludzi. Ma ciemne wory pod oczami, kaszel się nasila, plamy stają się coraz, coraz większe. Pewnej nocy, gdy nie może zasnąć, gdy myśli o swoim życiu, czuje, że w końcu jest prze- przerażona, jest zagubiona, jest jej zimno. Wraca myślami do swojego prowincjonalnego życia i myśli sobie, że w tym domu mój pies ma lepiej niż ja. Widzi przed oczami płatki róż w swoim ogrodzie. Widzi stojącego się koło, koło nogi psa. Jednak dostrzega ten dom w zupełnie inny sposób. Widzi, że jednak tam było fajnie. Boże, dlaczego odeszłam? Mówi do siebie, czując, że w sercu narasta jej ból. Boże, dlaczego odeszłam? Mój pies ma lepsze warunki, niż ja tutaj. Zaczyna płakać, bo najbardziej na świecie teraz chciałaby być w domu, w swoim pokoju. Dzwoni trzy razy z pożyczonego telefonu, bo swój już dawno sprzedała. Trzy razy napotyka na pocztę głosową. Dwa razy od razu przerywa połączenie, gdy tylko słyszy nagrany głos swego taty. Za trzecim razem postanawia się nagrać. I mówi, mamo, tato, to ja. Zastanawiam się nad przyjazdem do domu. Siądę do Flixbusa, znowu nie jest reklama, i będę tamtędy przejeżdżać. Byłabym w mieście jutro około północy. Jak was nie będzie, to chyba zostanę w autobusie i pójdę dalej. Autobus z Warszawy do najbliższego jej miasta rodzinnego przy miejscowości rodzinnej jedzie około 4 godzin. Przez te całe 4 godziny układa plan. Co powie swoim rodzicom? Przez te całe cztery godziny bije się z myślami. A jeżeli ich nie będzie? Przecież teraz niewielu ludzi odczytuje wiadomości z społeczny głosowej. Więc może po prostu ich nie być, ponieważ tego nie odsłuchali. Ponieważ nie wiedzą o jej, o jej przyjeździe. A jeżeli nawet będą? Przecież tak mocno ich zraniłam czy jeszcze będą chcieli ze mną coś do czynienia. Cały czas martwi się i zarazem układa plan w swojej głowie, co ma powiedzieć, jak ma zareagować. Od lat nigdy tak mocno nie ściskały ją w gardle, jak teraz. W końcu wybudza ją z tego myślenia chrapliwy głos kierowcy. Mówi, 15 minut przerwy. Patrzy przez okno i jest w mieście, w którym powinna być Powinni być jej rodzice. Ale wygląda przez okno i patrzy, nikogo nie ma. Dworzec jest pusty. Mówi, a jednak nie udało się. Patrzy na swoje żółte plamy, patrzy na swoje ślady po nikotynie, patrzy po swoich wkłuciach w rękach, patrzy na swoje wkłucia na, na rękach i myśli sobie, Co teraz mam zrobić? Ale ostatkiem woli wychodzi z tego autobusu i wchodzi do, otwiera drzwi do dworcowej poczekalni. Otwiera drzwi i zauważa, że żaden ze scenariuszy, który myślała, że się spełni, się nie spełnia. Ponieważ Poczekali z około 40 osób. Kuzyni trzymają transparent. Witaj w domu. Jest babcia, prababcia, wszyscy wujkowie i wszystkie cioci, ciocie. Jest tam tak tym przerażona, że nawet nie wie co zrobić. Jest zaskoczona. I gdy coś próbuje powiedzieć, nagle. Z tłumu widzi, że wychodzi ojciec z rękoma szeroko otwartymi. Ona mówi, tato, przepraszam. A ojciec mówi, córeczko, nie musisz przepraszać. Nic nie musisz mówić. Szkola czasu na przeprosiny. Wracajmy do domu. W domu czeka na ciebie kolacja. Ta historia prawdziwa zresztą jest historią dziewczyny, którą osobiście znam. Do tej pory, gdy do tej pory, gdy ją widzę i ją dalej znam, ona jest przy Bogu. Ta historia jest prawdziwa i to był jej moment nawrócenia. Bo ta historia mówi o kochającym ojcu który nigdy, nigdy nie odmawia przyjścia nam do siebie. Ta historia mówi też o, o życiu człowieka, który chce żyć na własną rękę. Oczywiście nie każdy z nas musi tak kończyć jak ona, ale jeżeli żyjesz na własną rękę, jeżeli żyjesz na własną rękę, jeżeli żyjesz w oparciu o swoje życie, o swoje rady, o swoje decyzje, koniec zawsze jest przykry. Koniec zawsze jest przykry. I ta historia też mówi o tym, że bez względu na życie, które masz, decyzje, które podjąłeś, nigdy nie jest za późno, aby przyjść do Boga i się znaleźć w Jego ramionach. I może dzisiaj ktoś z nas jest, mam nadzieję, na mniejszym zakręcie niż ta dziewczyna w tamtym czasie. Ale może ktoś z nas chce po prostu żyć po swojemu. Może kiedyś uwierzyłeś w Pana Boga, ale, ale no, co się stało? Postanowiłeś odebrać panowanie Bogu, Bogu ze swojego życia i chcesz żyć na własną rękę. Chciałbym, abyśmy teraz skłonili swoje głowy, bo chciałbym dać nam okazję, abyśmy mogli wejść w ramiona Ojca. Bez względu na to, jak się teraz czujesz, co zrobiłeś i jak długo żyjesz w oparciu o swoje decyzje czy plany, teraz jest to dobry moment. Aby wpaść w ręce Ojca. I tak jak w tej historii, która jest podobna o Synu Marnotrawnym, wiedz o tym, że Ojciec, Bóg czeka na Ciebie. On też nie potrzebuje Twoich przeprosin. On też nie potrzebuje Twoich tłumaczeń. On po prostu chce Ciebie. Chce Twojego życia. Chce Twojego życia w pełni. Chce Twojego życia na zawsze. I być może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym, w którym nikt tego jeszcze wcześniej nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Albo zagubiłeś się. Po prostu chciałeś żyć po swojemu. Chciałbym dać nam możliwość, abyśmy, podobnie ta dziewczyna, wpadli w ręce Ojca. Abyśmy mogli dzisiaj doświadczyć Jego obecności. Abyśmy mogli doświadczyć Jego miłości. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj potrzebuje, po prostu wpaść w ręce Ojca. Poczuć Jego miłość oddać Mu swoje życie. Chciałam, abyście dali mi znak swoją ręką. Większość z Was, albo wszyscy, nikt nie patrzy. Jesteś tylko Ty i Bóg. Widzę jedną rękę. Czy ktoś jeszcze chciałby dzisiaj? Widzę drugą rękę. Widzę kolejną. Widzę kolejną. Widzę kolejną. Widzę kolejną. Widzę kolejną. Panie Jezu, ja modlę się o to. Panie, ja wiem, że Ty widzisz, Czy Ty widzisz, kto tą, tą rękę podniósł. Ojcze, to dziękuję za to, widzę, widzę. panie, Widzisz to, Panie, i, i wiem, że na to reagujesz. I cieszysz się, że dzisiaj wiele osób wpadnie w Twoje ręce, wpadnie w Twoje ramiona. Panie, Tobie dziękuję za to, że dzisiaj tak wiele osób postanawia nie żyć w oparciu o swoje decyzje czy plany, ale chce powierzyć Tobie życie w pełni. W pełni Tobie oddać wszystko to, co jest nam najdroższe. Panie, ja modlę się o to, aby te decyzje, które dzisiaj były podjęte, były to decyzje trwałe. Jesteś tego świadomi, że będą sztormy i burze, ale wiem też, Panie, że, że jesteśmy w Twoich rękach, w Twoich ramionach. To żadna góra, żaden sztorm, żaden problem nie może być większy niż Ty jesteś. Panie, modlę się o to, aby dzisiaj te decyzje, które były podjęte, były decyzjami trwałymi. Dziękuję Ci za to, że nas błogosławisz I okazujesz każdemu z nas swoją miłość. A teraz proszę was, abyście powtarzali za mną słowa tej modlitwy. Wierzę, że to jest początek pięknej drogi z Jezusem. A więc, Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że oddałeś za mnie swoje życie. Że jesteś Synem Bożym i teraz moim Panem i Zbawicielem. Panie, pomóż mi aby ta decyzja była trwała. Modlę się o to, aby świadomość że Twojej miłości i to, że czekasz na, moje, na, moje, na mnie była dużo silniejsza od wszystkich problemów i trudności. Dziękuję Ci za to, że przyjmujesz moje życie i mogę stać się Twoim dzieckiem. Amen. I, moi drodzy, to oklaski jest teraz dla Was. Jeżeli, jeżeli ktoś z Was e, nie ma tego w domu, a chciałby czytać, mamy troszkę nowy transport mamy troszkę Nowego Testamentu. Jeżeli ktoś chciałby się poczęstować, to może albo teraz podejść, albo po nabożeństwie. I proszę, czytajmy to. Moi drodzy, więc, oddanie życie Jezusowi to jest pierwsza rzecz to gdy wpadamy w Boże ręce, gdy jesteśmy w Jego ramionach, to jest pierwsza rzecz. To jest początek, a nie koniec. Bo gdy jesteś w tym miejscu, zawsze jest na łatwiej. Ale Bóg dla takich ludzi, już nowonarodzonych, już nawróconych, coś jeszcze mówi. On mówi właśnie o tym, abyśmy byli kim? Jego uczniami. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. 19 i 20 werset mówi nam w ten sposób. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrzciądz je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. W tym fragmencie pewnie jak dostrzegasz, zauważasz słowo uczeń. I chcielibyśmy się przyjrzeć temu słowu. Chcielibyśmy zrozumieć, co ono oznacza i, co, bardzo ważne, co ono kiedyś oznaczało. Bo to nie jest to samo zrozumienie. A więc biblijna definicja uczniostwa. Musimy wyjść od greckiego słowa, które mówi o tym. To słowo matketeu, mathe które oznacza wyznawcę, czyjejś doktryny. Oznacza też głębokie przywiązanie do osoby nauczyciela, które prowadzi nie tylko do wyznawania jego doktryny, ale również do naśladowania jego stylu życia. Słowem tym określano praktykanta, studenta, ucznia i naśladowcę. Nie wiem, z czym obecnie wam się kojarzy sobie uczeń. Pewnie z książkami, pewnie z, z tym, że się uczy, że siedzi w szkole i przyswaja pewne rzeczy. Ciekawe jest to, że w czasach, w których, których były było pisane te rzeczy, zupełnie, inny, zupełnie było inne wyrażenie czy zrozumienie tego słowa. To nie tylko uczeń, który siedzi w ławce i się uczy, to bardziej czeladnik. Te słowo czeladnik znowu nie jest bardzo obecne w naszym życiu. Pozwólcie, że wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli masz czeladnika kowala, to ten młody chłopak, ten praktykant nie siedzi w ławce szkolnej i nie wymyśla teorii, albo nie odkrywa teorii, pod jakim kątem należy użyć młota, żeby trafić w to żelazo. Tylko czeladnik pod czujnym okiem kowala i i, i jakby jego naśladując bierze ten młot do ręki i po prostu uderza w żelazo formując je. Więc uczeń w tamtym znaczeniu to nie jest ktoś, kto matematycznie rozwiązywał kąty sinusy i kosinusy tylko ktoś, kto brał narzędzie do ręki i naśladował swojego nauczyciela, kowala w tym przypadku który uderzał tym młotem. Więc taka właśnie jest różnica. Wielokrotnie w naszych czasach to słowo uczeń rozumiemy jako ktoś, kto siedzi w szkole, ktoś, kto się uczy i to też jest oczywiście ok. Natomiast pierwowzorem był czeladnik. Osoba, która nie tylko uczyła się, ale która naśladowała, robiła to, co robił jego uczeń. Różnica, jego mistrz, różnica pomiędzy uczniem a czeladnikiem jest taka, że uczeń wie, a czeladnik umie. Uczeń wie, a czeladnik umie. Więc gdy mówimy uczeń Jezusa, to nie, mówimy, nie myślimy o kimś, kto wie, ale raczej o tym, kto umie naśladować Jezusa Chrystusa. Więc fajne jest to, że czytasz Biblię. Ale nie wiem, czy wiesz, czytanie Biblii to jest tylko połowa drogi. Bo pytanie jest następujące: czy pozwalasz, aby ta Biblia Cię przemieniała. Uczeń wie. Czeladnik pozwala na to, aby Boże Słowo nas przemieniało. Cieszę się, bo o tym mi mówicie, że słuchacie dużo kazań. To jest też tylko połowa droga do sukcesu. Ponieważ to nie chodzi tylko o słuchanie, ale chodzi o wykonywanie tego, czym Pan Bóg Cię porusza. I tu jest końcowy etap uczniostwa. Wcześniej... Można tylko się napompować wiedzą. A wiemy o tym, że, to mówi Biblia? Że wiedza, i inny przykład, poznanie nadyma. Ale gdy bierzesz ten młod do ręki i gdy uderzasz w to żelazo, to nie masz czasu, nadymają się mięśnie twoje, a niekoniecznie umysł. Więc bardzo ważne jest to, gdy będziemy mówić przez, całe, przez ten całe chyba dwa, dwa miesiące o uczniostwie, nie myślcie o tym, że mówimy o kimś, kto w ławce szkolnej jest teoretykiem. Mówimy o praktykowaniu naszej wiedzy. Naszej wiary, przepraszam. O praktykowaniu tego, do czego Jezus nas zachęca. Powiem więcej. Fajnie, że jesteśmy chrześcijanami. Ale Bogu nigdy nie chodziło o to, aby na tym skończyć. Bóg chce, abyś był uczniem. A nie chrześcijaninem. Nie wiem, czy wiesz, że słowo chrześcijanin pojawia się tylko trzy razy w Nowym Testamencie. A czy wiesz, ile się pojawia słowo uczeń? 270 razy. Skala jest przepotężna. Różnica jest wielka. To mówi mi jasno o tym, że Bóg nie chce, abyś był tylko chrześcijaninem. Ale Jemu chodzi o to, abyś był Jego uczniem. Amen. przeladnikiem, naśladowcą, który w praktyce robi to, co robi sam Pan Jezus. Amen? Amen? A więc bardzo ważne jest to, bo ta koncepcja była już rozwijana w czasach greckich. Później czytamy o tym, że w czasach Jezusa wielu rabinów miało swoich uczniów. Jan Chrzciciel miał swoich uczniów. W pierwszym wieku w Izraelu tradycją było to, że młody człowiek wybierał sobie nauczyciela. Ale w niektórych przypadkach nauczyciel wybierał uczniów. I wtedy ci uczniowie przyswajali nawyki, zwyczaje, wiedzę, wszystko to, co, uczeń miał, co nauczyciel miał w sobie. Uczeń był kopią na, na swego mistrza. Uczeń był kopią swego mistrza. Naśladował jego styl życia, naśladował jego zwyczaje, jego słowa był trochę klonem swego nauczyciela. I myślę sobie, że do tego musimy zmierzać. Że fajnie, że był moment, w którym oddajemy życie Jezusowi, ale że na tym się zatrzymujemy, to nie jest pełnia tego, co Bóg ma dla Ciebie. Ja naprawdę widziałem wielu ludzi, nie chcę tego bagatelizować, ale naprawdę widziałem wielu ludzi, którzy podnosili ręce, którzy modlili się w łzach, prosili Boga o to im przebaczył swoje grzechy, aby, aby przyjął ich w ram, do grona swoich dzieci. Po miesiącu, dwóch, trzech tych ludzi nie było. i Dalej ich nie ma. Dlaczego? Dlaczego? Tego, że zatrzymali się na jakimś nawróceniu. Zatrzymali się na uzdrowieniu. Zatrzymali się na jakimś cudzie i nie poszli w kierunku uczniostwa, tylko wzięli to, co chcieli i sobie poszli. Nigdy Bogu o takie rzeczy nie chodziło. Jeżeli On chce, on chce, abyś to, co otrzymasz od niego, wprowadził w życie, naśladował Jego i to przekazywał innym. Bo to jest, to jest uczniostwo. To jest uczniostwo. Musimy zrozumieć, co Jezus miał na myśli, mówiąc: idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie i czyńcie uczniami. Ten fragment z Mateusza mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, uczeń jest ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczniostwo się od tego zaczyna. To jest jak wstąpienie do zerówki pierwszej klasy w szkole. Jest tak zwane mianowanie. Ktoś, chyba tak dalej bywa, ktoś po prostu jest przyjęty do grona uczniów. Tak samo chrzest jest przyjęciem do uczniostwa. Po drugie, uczeń przestrzega wszystkiego, co Jezus przykazał. Dla wielu ludzi, ludzie myślą, że pierwszy punkt jest trudniejszy. chrzest. Jesteśmy w błędzie. Drugi punkt jest trudniejszy. Uczeń przestrzega wszystkiego, co Jezus przykazał. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze miałem problem z posłuszeństwem. Pamiętam, jak skończyłem kończyłem szkołę podstawową, Rodzice mówili, iść do liceum, technikum, a ja, jako nieposłuszny młody człowiek, poszedłem do najgorszej zawodówki, najgorszej w Jeluniu, myśląc, że im zrobię przykrość. Wszyscy moi kumple, nikt z nich nie był w wojsku. Każdy mówił bez sensu. Co zrobiłem? Poszedłem do wojska. Trafiłem na taką falę, dla wielu, wielu z was to pewnie jest E, słowo nowe, musisz sobie wygooglować fala wojsku. Trafiłem, trafiłem na taką falę i pamiętam gościa, który mówił przez trzy miesiące macie przechlapane, e, później macie trochę lżej, a ja sobie myślę, chyba w szoku jesteś, że teraz sześć miesięcy ci służył. mało cię. I miałem dużo trudniej, ponieważ ciągle się buntowałem. Ciągle byłem nieposłuszny. Wszyscy falusie moi z, z mojego poboru mówili stary, odpuść sobie, odpuść sobie. Co ty? Mówię, w życiu. W życiu. Teraz wiem, że tylko zdrowe, idą pod, zdrowe ryby płyną pod prąd, więc byłem zdrowy. Ale wielokrotnie, wielokrotnie żałowałem swojej głupoty. Po prostu nie byłem w stanie się poddać. Nie byłem w stanie się poddać. Ciągle robiłem coś na opak. Gdy ktoś mówił, bądź posłuszny, ja w drugą stronę. Szkoda, że te ludzie nie mówili mi, bądź nieposłuszny, bo wtedy pewnie byłem posłuszny. Ale tak bywa. I powiem wam, że ciągle masz ten problem. Czasami czytam fragmenty z Biblii i ciągle ta moja zbuntowana natura chce wyjść na wierzch. A ja tak nie zrobię. <śmum> Wiem, że coś dotyka mnie w sercu, ale po prostu staram się odlec, Staram się coś, coś tam dalej przesunąć. Tak mam naturę. Mam nadzieję, że była Ci lepszą naturę. Ale generalnie posłuszeństwem Bogu jest problem. Myślę, że każdy z nas Miał takie fragmenty, o których wierzę, że Bóg mocno go dotykał. Wiedziałem, że to Bóg do ciebie mówi, ale przesuwałeś to w czasie, a odlekałeś, a po kilku dniach pomyślałeś sobie, nie, to tak, to tak normalnie. Idziemy dalej. Jest problem z posłuszeństwem Bogu, bo to jest gdzieś w naszej ludzkiej naturze. Gdy patrzę na nauczanie Jezusa w Nowym Testamencie, to zauważam, że Jezus koncentruje swoje nauczanie wokół trzynastu sfer wokół 13 sfer i każda ta sfera mówi o uczniostwie. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Trzynaście różnych tematów, ciągle się pojawia jeden albo kilka z tych tematów w jego nauczaniu. Ciągle to samo, ciągle to samo. Ciekawe jakbyśmy się czuli, gdybyście przez trzy lata słyszeli ode mnie, czy od Marka, czy od Bartka, ciągle o tym samym. Podejrzewałem, że po roku każdy miał on dość tego kościoła i powiedzielibyście coś że to jest cienki kościół i słaby i sobie dziś idziemy dalej. A Jezus ciągle karmił ludźmi, ludzi trzynastoma tematami. Trzynaście tematów ciągle i ciągle i ciągle. Nie wiem, czy przez wszystkie przejdziemy. Ale na pewno ten temat dzisiejszy, uczeń kocha Boga, jest czymś wyjątkowo ważnym. I ja wiem, że dla was to jest pierwszyzna, uczeń kocha Boga. Ale pytanie jest następujące. Czy przestrzegasz tego wszystkiego, co Jezus Chcę od Ciebie? Bo łatwo jako uczeń mówić tak, prosta rzecz. Ale czarnik powie hmm, jednak nie jest tak do końca. Bo ponieważ w wielu tematach, w wielu sprawach potrzebujesz jeszcze Bożej łaski. Ewangelia Marka, 12 rozdział, wers 29 i 13. Jezus oświadczył. Najważniejsze z przykazań jest to. Słuchaj Izraelu. Pan Bóg Nasz jest jeden. Ma zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. No i szachmat. Może nie zrozumiałeś. Ma zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy. Każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. W jaki sposób możemy kochać Boga? Oczywiście możemy na różny sposób wyrażać tą Bożą miłość. Poprzez swoje słowa, poprzez swoje czyny, poprzez służbę Jemu. Przez wiele różnych terminów możemy wyrażać Bogu swoją miłość. Ale to posłuszeństwo Bogu jest najważniejszą i najtrudniejszą kwestią. Pierwszy list Jana 5,3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Już mógłby apostoł ja Jan darować. to ostatnie zdanie. Nie są uciążliwe. Ha, chyba dla ciebie. Przestrzega przykazań Jego a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jest wiele, wiele różnych momentów, w których możemy wykazywać Bogu swoją miłość. Ale Jezus nie stawia wątpliwości, że posłuszeństwo Jemu jest tym, co cechuje ucznia Chrystusa. Dopóki Bóg nie zajmie pierwszego miejsca w naszym życiu, nie przejmie kontroli nad wszystkim, sercem, duszą, ciałem i myślami, nie jesteśmy w stanie być w pełni uczniem Jezusa. Bo nie będziemy czegoś przestrzegać. Jezus, Jego życie jest doskonałym wzorem posłuszeństwa. Pierwsze słowa, to też nie jest przypadek, pierwsze słowa Jezusa, które znamy z Ewangelii, to te, które są zapisane w Ewangelii Łukasza 2,49. W tym, co jest mego Ojca, ja być muszę. Mówi to dwunastolatek. Dwunastoletni Jezus mówi te rzeczy. Już tutaj pokazuje, że jest posłuszny swemu Ojcu. W dalszym ciągu Jezus wielokrotnie podkreśla swoje swoje oddanie. Ewangelia Jana 4,34. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i Dokonać jego dzieła. Czy Twoją i moją wolą jest spełnić wolę tego, który nas powołał? I dokonać tego dzieła, który nam przeznaczył? Ewangeliana 6,38. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mi posłał. Uff. A ja myślałem, że jak się nawrócę. To Bóg będzie wszystko, wszystkie moje pragnia realizował. Wszystkie marzenia. Coś tu nie gra. Jan coś tu napisał. Ewangelia Łukasza 22:42. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Ho. Boże, mam marzenia, ale wiesz co? Niech Twoja wola się stanie, nie moja. Mam pragnienia, mam jakiś cel życiowy, ale sprawa, by to Twoja wola, a nie moja, się stała. I to, to jest łatwe, gdy to się zgadza. Ale gdy nagle nie dostajemy tego, czego chcemy, to się trochę zachowujemy jak dzieci w piaskownicy. Bierzemy swoje zabawki i po prostu nas nie ma. Bo przecież Bóg mnie zawiódł. Przecież Bóg zawiódł mnie. No jak? Ja już tam tego się nie pójdę tego, bo przecież Bóg mnie zawiódł. Miał być tak pięknie, różowo, a nagle nie jest. Bierzesz swoje zabawki i wychodzisz. Jezus będąc posłusznym Bogu poprzez swoje posłuszeństwo, to jest bardzo ważne, poprzez swoje posłuszeństwo dokonał tego, czego inni nie mogli zrobić. Zrobił to, czego ani Lucyfer, ani upadłe anioły, ani Adam i Ewa nie byli w stanie zrobić. Bo każdy z nich był nieposłuszny. A Jezus dokonał tego, co, co miał dokonać, dlatego, że był posłuszny. Ewangel- List do Filipian, drugi rozdział, od piątego wersetu. Czytamy tak. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. No. Hmm. Pomyślałeś o kimś źle wczoraj, przedwczoraj? Pokłóciłeś się z kimś? Hmm. Jak tutaj zmieścić? On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym, więcej niż wszystkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod wodą, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Czemu to się stało? Bo Jezus z siebie zrezygnował. Czasami słyszę ludzi, no bo im było łatwiej, bo był Synem Bożym, ale był też człowiekiem. Znał swoje miejsce. Wiedział, kim jest i musiał się tego zrezygnować. Nie mówcie mi, że człowiek, że jakiś człowiek na świecie, który nie chce, aby był uchwalony, aby, aby żył w jakiś fajny sposób, aby był doceniany. Każdy z nas to ma. U jednych bardziej to wybrzmiewa, u drugich mniej, ale mamy taką naturę jako ludzie. I myślę, że Jezus też miał taką naturę. Że On też chciał, nie chciał być poniewierany. On chciał być lubiany, chciał być zauważany, chciał, aby mu drzwi otwierano przed nim, chciał, aby widzieli, chodź, Jezus tutaj z przodu, usiąść". To normalne, to jest w ludzkiej naturze. Ale Jezus z tego wszystkiego się zrzekł, po to, aby być posłuszny Bogu. Bo chciał wypełnić swoje powołanie. Z czego się jest w stanie zrzec? Mówimy o tym, że jesteśmy powołani, że dla każdego z nas Bóg ma jakiś cel. Jakąś misję. Z ilu rzeczy jesteś stanie się zrzec, aby to wypełnić? Powtarzam, że to się zgadza z tym, co my chcemy, że ten problem. Ale bardziej jesteś fanem czy naśladowcą? Fanem czy naśladowcą? Jezus był posłuszny. I uważam, że posłuszeństwo Bogu wprowadza nas na dobre ścieżki. Posłuszeństwo, które się wyraża poprzez to, że czytasz Biblię i to ci dotyka, to stosujesz to do swojego życia, a nie odrzucasz. Gdy słyszysz jakieś słowa, powiedzmy, skazań, i to ci dotyka twojego serca, to na to reagujesz. Gdy wiesz, że Bóg coś ci daje, to zapisujesz to na swoim sercu, ale szybko robisz coś z tym, aby inni o tym mogli usłyszeć. To jest naśladowca. To jest naśladowanie. Ewangelia Jana 15, 14. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuje. Brak posłuszeństwa. Zawsze jest oznaką tego, że nie ufamy. Że nie ufamy. Jeżeli ktoś prosi cię o coś, jeżeli nie jesteś temu posłuszny, to znaczy, że nie ufasz. Że ta droga, to rozwiązanie przyniesie dla Ciebie dobre rzeczy. Nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tego, co Bóg robi w naszym życiu, ale przez nieposłuszeństwo jesteśmy w stanie to odwlec. I wtedy błądzisz po pustyni. Możesz dojść gdzieś, do jakiegoś miejsca w bardzo krótkim czasie, a jednak wiele lat Ci zajmuje, aby stać się tym dojrzałym naszadowcą. Jak pisze po Paweł, powinniśmy pić, Powinniśmy jeść stały pokarm, a ciągle pijemy mleko. Jeśli jednak jesteśmy Bogu posłuszni, posłuszeństwo sprawia, że jesteśmy radością w Jego oczach i jesteśmy Jego przyjaciółmi. Czy jesteś przyjacielem Boga? Bo chyba mimo wszystko łatwiej jest, jest skoczyć w ramiona Ojca, niż przestrzegać jego przykazań. Jeżeli nie chcesz stracić tego, co Bóg ci dał, jeżeli nie chcesz stracić tego, co Bóg dla ciebie zrobił, zostań uczniem. Zostań uczniem. Powielaj to, co już masz. Powielaj to, co dostałeś. Mów o tym. Bądź naśladowcą, nie kujonem ławce szkolnej. Nie możesz zrobić czegoś więcej, aby Bóg cię, aby Bóg cię mocniej kochał. Również nie możesz zrobić niczego, aby Bóg cię mniej kochał. Ale ty możesz kochać Boga bardziej lub mniej. Posłuszeństwo, nieposłuszeństwo. Jaki owoc rządzi twoim życiem? Kończąc, potrzebujemy uczniostwa, bo troszkę to jest tak, że gdy jesteśmy blisko Boga, Jesteśmy jego naśladowcami, jesteśmy jego przyjaciółmi. To jest trochę tak, czym się bezpiecznie, jak alpinista, który wspina który się po skałach. Nigdy tego nie robiłem, ale czasami obserwuję różne rzeczy i zauważam, że spinacze, gdy wchodzą na skały, borykają się z tym, że skały są ostre, że, ska, że z tych skał można spaść, dlatego mają liny asekuracyjne. Dlatego ktoś asekuruje. Podpinają się pod pewną linę, która trzyma ich. Gdy upadną, to nie spadną na dół, nie zabiją się, ale utrzymują swoje życie. I myślę sobie, że takie uczniostwo jest takim podpięciem się pod Boga. Nawet gdy będziemy robić coś źle, gdy jesteś w relacji z Bogiem, gdy jesteś Jego uczniem, naśladowcą, on ciągle jest naszą liną asekuracyjną. Życie jest ostre. Życie jest twarde jak skała. Czasami musimy doświadczać tej ostrości tych skał. Ale gdy jesteś podpięty pod linę, nawet gdy będziesz spadał w dół, ta lina nie pozwoli, abyś się zabił. Uczniostwo daje nam bezpieczeństwo. Pan Jezus, będąc z uczniami, widział ich błędy, widział ich potyczki, widział ich walki. Nikogo nie odciął. Judasz sam chciał, dodam. Nikogo nie odciął. Wszystkich zachował, których Bóg mu dał. Uczniostwo. uczynić Cię bezpiecznym, I sprawi, że będziesz bliżej Pana Boga. I chciałbym się o to modlić. Chciałbym się o o to modlić, abyśmy po prostu kochali Jezusa. I tą miłość wyrażali nie tylko przy kawie, w kościele, ale abyśmy szczególnie wyrażali tą miłość tam, gdzie nikogo z nas nie ma. Jesteś światłością w ciemności. Doświadczyłem tego od 20 lat, że bardzo łatwo jest głosić Ewangelię ludziom wierzącym. Ale to chyba nie o to chodzi. Chyba nie o to chodzi. Fajnie być światłem, gdy jest w pomieszczeniu, gdy jest widno. Ale to wcale o to nie chodzi. Uważam, że celowo Bóg nas daje w pewne miejsca, abyś nie miał wyjścia i musiał świecić. Dajcie w takiej ciemności, że już nie masz miejsca, aby uciec. Bo jak jest ciemno, nawet drzwi nie widzisz. Więc tam musisz już po prostu być sobą. Chciałbym być uczniami Jezusa, którzy kochają Boga, nie tylko literalnie, nie tylko teoretycznie, ale abyśmy byli Jego naśladowcami. Aby Bóg dał nam łaskę, abyśmy mogli przestrzegać wszystkiego, co On nam daje. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy dzisiaj mogli doświadczyć Twojej obecności. Panie Dawid, dziękuję za te decyzje, te decyzje, które Ci były wcześniej podjęte. Teraz proszę Cię o to, aby, aby każdy z nas w Twoim sercu postanowił, że Albo będzie uczniem Jezusa, albo będzie lepszym uczniem Jezusa. Ojcze, ja modlę się o to. Przyjdź Panie, dotykaj. Przyjdź Panie i zmieniaj. Ojcze, ja modlę się o to, aby to nasze nawrócenie przerodziło się w naśladowanie. Aby nasze uzdrowienie, nasze uwolnienie, e, nasza e, pomoc, którą od Ciebie otrzymaliśmy, nie stała tylko dla nas, ale jakby ale abyśmy tak jak ten bohater z Biblii szedł, abyśmy szli do swoich znajomych i mówili o tym, co Bóg dokonał. Ojcze, Tobie dziękuję za to, że my możemy doświadczać Twojej bliskości, iż ta bliskość jeszcze jest bliżej nas, niż nawet myślimy. Wywyższamy Cię Jezu. Amen.